0: Herzlich Willkommen zum vorerst letzten Interview aus der Reihe Corona-Gespräche. Mein Name ist Marc Bremmer. Mein Name ist Julian Ilew. Zusammen mit dem Haus der Stadtgeschichte befragen wir Menschen über ihre Erfahrungen
1: während der Corona-Pandemie.
0: Heute bei uns zu Gast, Herr Kirchner. Herzlich Willkommen. Stellen Sie sich einmal vor, was ist Ihr Hintergrund?
1: Ja, herzlich Willkommen auch von meiner Seite. Mein Name ist Christian Kirchner. Ich bin 46 Jahre alt. Ich bin aktuell Leiter der Polizeiinspektion Bad Kreuznach, damit für die Stadt Bad Kreuznach, aber auch das unmittelbare Umland zuständig. Ich wohne selbst auch in Bad Kreuznach, kann also letztendlich auch, denke ich mal, ganz gut berichten, wie es sich anfühlt, hier in Bad Kreuznach im Moment zu leben, aber logischerweise auch hier irgendwo in dem Behördenapparat integriert zu sein. Herr Kirschner, wie sieht Ihr Alltag in der Corona-Krise aus? Äh, tatsächlich hat er sich so wahnsinnig viel gar nicht äh, verändert. Das heißt, ich gehe auch ganz normal morgens äh, zu meiner Arbeit äh, und äh, auch der Arbeitsumfang hat sich üblicherweise nicht allzu viel verändert. Ähm, in den, ähm, ja, beruflich gesehen, in den einzelnen Bereichen haben sich aber schon kleinere Veränderungen äh, ergeben. Ich denke mal, wie in anderen Bereichen auch, äh, verzichtet man tatsächlich auf alles, was äh, mit Zusammenkommen von mehreren Personen zu tun hat. In der Regel sind das Besprechungen. Ähm, äh, auch bestimmte Fortbildungen äh, mussten wir mittlerweile sein lassen. Ähm, insofern sitze ich tatsächlich mittlerweile mehr im Büro, als ich es äh, vorher gemacht habe, was äh, manchmal aus Gesichtspunkten der Bequemlichkeit gar nicht so verkehrt ist. Äh, auf der anderen Seite äh, fehlt natürlich dann auch der Kontakt mit den Bürgern, der Kontakt mit den Mitarbeitern. Vieles muss in Form von, äh, von Telefonschaltkonferenzen erfolgen, auch da ähm ist das immer so ein bisschen äh, zwiegespalten, meine Meinung dazu. Denn auf der einen Seite äh, ersparen mir diese Telefonschaltkonferenzen auch einige Fahrten äh, nach Mainz oder auch hier innerhalb der Stadt, die ich mir die mir dadurch eine gewisse Zeitersparnis bringen. Auf der anderen Seite merkt man mit der Zeit schon, dass der persönliche Kontakt verloren geht äh, mit Kollegen, äh, mit, mit anderen Behörden. Ähm, ja, das finde ich so persönlich ein bisschen schade, aber das ist nun mal auch der Situation im Moment geschuldet. Privat ähm, hat sich auch nicht so wahnsinnig viel geändert, äh, aber letztendlich, das Ergebnis ist das Gleiche. Auch hier der Kontakt zu Freunden, zur Familie ist natürlich etwas reduziert. Die Möglichkeit jetzt aktuell in dem, dem Lockdown-Light mal essen zu gehen, haben wir nicht mehr, das heißt, äh, auch da ist man sehr viel in der Familie zusammen, was natürlich auch positive Aspekte mit sich bringt. Und, ähm, ja, aber äh, insgesamt muss ich ehrlich sagen, hat sich so das mein Alltagsleben gar nicht so stark verändert. Haben Sie Ängste und wenn ja, welche? Die Ängste persönlich, mich betreffend, habe ich jetzt nicht. Ich bin jetzt in der glücklichen Situation als Beamter äh, natürlich keine Zukunftsängste, keine finanziellen Sorgen zu haben. Ähm, also kann ich tatsächlich recht entspannt in die Zukunft schauen. Ähm, es gibt aber schon, äh, ja, vielleicht mit Ängsten ein bisschen übertrieben, so ein bisschen die Sorge, wie sich äh, diese gesamte Situation auf, äh, auf die Menschen auswirkt. Wir haben zwar jetzt mh, so aus beruflicher Perspektive noch keine, ähm, Verhaltensänderung bei den Leuten wahrgenommen. Also es ist nicht so, dass bestimmte Delikte jetzt beispielsweise ähm, ja, stärker in Erscheinung treten, dass wir äh, mehr Streitigkeiten in der Familie feststellen. Also diese Sorge hat sich nicht bestätigt. Ähm, trotzdem, wenn ich jetzt überlege, seit März sind wir äh, jetzt in dieser Corona-Situation, also bald ein Dreivierteljahr äh, und äh, für, für, für mich ist das vielleicht kein langer Zeitraum, wenn ich jetzt über Lege, aber die Kinder, wir haben einen Sechstjährigen zu Hause, für den ist das schon, wenn man so will, ein großer Teil des Lebens, den er jetzt in dieser Situation verbringt, in der er einfach nicht in Sportvereine gehen kann oder nur eingeschränkt gehen konnte, in dem der Spielbesuch nur eingeschränkt möglich ist. Da habe ich tatsächlich so ein bisschen Sorge, dass den Kindern diese Zeit fehlt. Mein ältester Sohn, der ist 17 jetzt, auch der äh, kann jetzt seine Jugend äh, die Zeit bis zum Abitur äh, nicht in der Form genießen, wie man das vielleicht in dem Jahr vorher hätte machen können. Ähm, das wird wahrscheinlich keine, keine gravierende Auswirkung haben, aber ähm, ich habe so ein bisschen die Sorge, dass so ein Teil der Lebensfreude insbesondere der Kinder äh, genommen wird.
0: Was hat Sie in der Krise am meisten bewegt, positiv oder negativ? Tatsächlich
1: fällt mir die Antwort schwer. Ich habe in der Anfangszeit, als die ersten Personen in Quarantäne gehen mussten, habe ich wahrgenommen, dass eine sehr große Hilfsbereitschaft der Leute untereinander eingetreten ist. Das fand ich sehr schön, persönlich sehr schön. Das, äh, was mir missfällt äh, letztendlich, ähm, ist äh, ja eine bestimmte Entwicklung einiger Leute, äh, da geht es jetzt so ein bisschen in Richtung Corona leugner Leute, die äh, irgendwo nun diese Tatsachen anzweifeln, die generell Verschwörung dahinter. Äh, vermuten und angeblich auch Beweise für solche Verschwörungstheorien haben und die letztendlich dann zu einer großen Verunsicherung in der Bevölkerung oder zu einer großen Verunsicherung der Bevölkerung beitragen. Das missfällt mir, dass man hier nicht mit, mit, mit objektivem Blick auf die Themen schaut, dass man versucht, nicht gemeinsam hier irgendwo diese Schwierigkeiten zu ja, zu bekämpfen bzw. diesen zu begegnen, sondern, ja, dass sich hier einzelne Personen in den Vordergrund rücken mit irgendwelchen Verschwörungstheorien und, ja, letztendlich dazu beitragen, dass die Bevölkerung verunsichert wird. Ja, das sind so diese Dinge, die mich bewegen in dieser Zeit.
0: Es stellt sich schon hin die Frage, wie man Menschen erreicht, die in ihrem eigenen
1: Informationspool sich aufhalten, wie zum Beispiel Corona-Leugner. Aber fühlen Sie sich denn ausreichend informiert? Liegt natürlich jetzt äh, an, an meiner Tätigkeit, dass ich mich, äh, dass ich gut informiert bin, ähm, weil wir natürlich, äh, ja recht direkt an den Informationen sitzen. Ich lese nahezu täglich Zeitungen und habe auch den Eindruck, dass die Berichterstattung dort mittlerweile sehr routiniert abläuft und man auch zumeist eigentlich ein sehr gutes Feedback darüber bekommt, wie aktuell die Corona-Situation ist, wie die Entwicklungen sind. Also insofern fühle ich mich äh, gut informiert. Wie gesagt, äh, habe natürlich jetzt den Vorteil, dass ich äh, bestimmte Informationen meistens auch etwas schneller bekomme. Aber es sind schon dieselben. Das sind die, das sind die gleichen Informationen. Ja, äh, da geht es jetzt schon fast wieder in Richtung dieser äh, dieser Leugner. Nein, also ich kriege natürlich die gleichen Informationen. Ich kriege sie so vielleicht mal einen Tag früher, aber die Informationen sind die gleichen. Die werden auch äh, nicht manipuliert äh, dafür ähm, ist der Apparat, glaube ich, auch einfach zu offen, dass man, äh, dass man da die Chance hätte, die Daten irgendwo zu verändern. Nee, also wir sind äh, über die aktuellen Entwicklungen immer gut informiert und es sind die gleichen Informationen. Sind Sie mit dem
0: lokalen Krisenmanagement zufrieden?
1: Ähm, ja, ich bin ja natürlich irgendwo auch Teil des lokalen Krisenmanagements. Äh, insofern... Äh, sind wir im Großen und Ganzen, oder bin ich, ich rede ja nicht jetzt von der Polizei, sondern von mir bin ich mit dem Krisenmanagement ähm, äh, zufrieden. Ähm, das war damals im, äh, im März eine Herausforderung. Ähm, wir haben letztendlich, kann ich mich noch gut daran erinnern, letztendlich von einem auf den nächsten Tag überschlagend, äh, haben wir äh, mit der Kreisverwaltung hier im Krisenstab zusammengesessen. Und äh, wenn man überlegt, dass man zu diesem Zeitpunkt im März noch überhaupt keine Ahnung hatte, was äh, genau ähm, uns erwartet, äh, welche Entwicklungen auf uns zukommen. Äh, man hatte keine Erfahrung äh, damit, wie man äh, diesem Virus am besten begegnen kann, was äh, erforderliche und geeignete äh, Schutzinstrumente sind. Äh, dafür muss man sagen, ist man da, glaube ich, ziemlich schnell ins Arbeiten reingekommen und äh, hatte auch da eine Routine entwickeln können, dass es da irgendwo, insbesondere in der Anfangszeit, irgendwo mal an der einen oder anderen Stelle äh, Mängel gab. Äh, das liegt, glaube ich, in der Natur der Sache, weil man muss ja auch irgendwo sehen, man äh, hält äh, weder auf Kreisebene noch auf polizeilicher Ebene noch auf anderen Ebenen, hält man... Äh, Reserven in großem Umfang, personelle Reserven hierfür bereit. Also insofern, die die öffentliche Verwaltung soll effizient arbeiten, wurde auch in der Vergangenheit das Personal reduziert. Dann ist natürlich auch die Gefahr drin, dass man jetzt in so einer Situation, die uns ja doch wirklich von einem auf den nächsten Tag fast ereilt hatte, dass dort die ja die Bearbeitung am Anfang eine gewisse Zeit braucht, bis die personellen Umstellungen erfolgt sind, bis auch bestimmte technische Umstellungen erfolgt sind. Also insofern bin ich damit zufrieden. Auch bei uns, jetzt mal intern in der Polizei gesprochen, haben wir sehr schnell verschiedene Arbeitsmodelle etablieren können letztendlich über Homeoffice, über bestimmte Wechselmodelle, dass man nicht so viel persönlichen Kontakt hat. Also insofern würde ich das Krisenmanagement schon als gut beschreiben. Natürlich in der Rückschau würde man dann vielleicht sagen, okay, das hätte besser sein können oder dies hätte besser sein können. Im Großen und Ganzen muss ich aber sagen, hat das alles gut geklappt. Und ich glaube, wenn man das jetzt mal auf, auf ja, Gesamtdeutschland auch mal sieht, muss es auch gut geklappt haben, wenn man jetzt einfach mal die die Anzahl der verstorbenen Corona-Erkrankten im Vergleich setzt zu anderen Ländern, dann liegen wir da deutlich, deutlich besser. Also insofern muss es eigentlich gut funktioniert mhm. haben. Welche Rolle spielen für Sie in der Krise die sozialen Netzwerke und welche nutzen Sie? Persönlich nutze ich... Nahezu keine sozialen Netzwerke. Also äh, Messenger schon, aber äh, in äh, Facebook, Twitter äh, oder vergleichbaren Netzwerken werden Sie mich nicht finden. Ähm, das hat den Hintergrund, dass ich mittlerweile äh, meine äh, Informationen lieber aus äh, ja, seriösen Medien äh, versuche zu beziehen. Ähm, das heißt, äh, ich lese die Zeitungen, ich höre Radio, ich gucke äh, Fernsehen, bzw. informiere mich auf Internetplattformen, äh, wo ich weiß, dass es seriöse Daten gibt. Ähm, ich habe so ein bisschen den Glauben an die sozialen Medien verloren, muss ich Ihnen ehrlich sagen, weil ähm, ja es ist... Es ist schon sehr merkwürdig, wenn man überlegt, dass äh, eine Zeitung oder Redakteure als Lügenpresse äh, beschrieben werden, dass die Informationen Fake News sind und gar nicht stimmen und... Ähm naja, also ich kann schon ein klein bisschen in, hinter diese Kulissen auch der die Arbeit der Medien blicken. Und ähm, ich würde mal klar behaupten, dass äh, also die überwiegende Zahl der Zeitungen äh, nicht gesteuert wird oder keine Fake News verbreitet. Im Gegenteil, äh, die Redakteure haben äh, eine große Schwierigkeit äh, tatsächlich auch, äh, mit der Geschwindigkeit in der heutigen Zeit mitzuhalten, weil sie haben die Verpflichtung, nur überprüfte Informationen kundzugeben. Das heißt, sie haben da, da wird eine sehr hohe Messlatte angelegt an das, was sie berichten können. Und lustigerweise legt, legt diejenigen, die halt diese Zeitung als Lügenpresse beschreiben, überhaupt keine Messlatte an, an diejenigen, die in sozialen Medien Informationen verbreiten. Das heißt, jeder kann in sozialen Medien irgendwas reinschreiben, muss keinen Beweis für die Wahrheit geben und die anderen glauben das auch. Also insofern ähm, äh, informiere ich mich persönlich selbst nicht mehr ähm, aus äh, sozialen Netzwerken. Ähm, dienstlich äh, muss ich die natürlich irgendwo in unserer Arbeit, in die Bewertung der Lage mit einbeziehen. Ähm, aber äh, ja gut, das ist dann eher so der Arbeitsbereich. Ich persönlich halte nicht ganz so viel davon.
0: Mhm. Wenn man jetzt so an Polizisten denkt, dann würde ich sagen, hat man ja schon eher das Gefühl, dass man mit den Leuten, mit denen man zu tun hat, doch eher persönlich bzw. räumlich Kontakt hat. Mhm. Ob das jetzt eine Zeugenbefragung ist oder ja vielleicht ähm, eine, eine, eine Inspektion eines, eines Verdächtigen oder so. Wie hat sich das verändert bzw. hat sich das überhaupt verändert? weil man ja doch persönliche Kontakte versucht zu meiden. Ja,
1: es ist so. Wir haben, also es gibt schon jetzt nicht erst seit Corona, es gab schon vorher eine sogenannte Online-Wache, in der man Anzeigen stellen kann. Das haben wir eigentlich mehr in der Vergangenheit für den Bereich der Bagatellkriminalität empfohlen. Wir haben jetzt die Corona-Zeit genutzt, um, um da ja mehr äh, anzeigenaufnahmen hier drauf zu verweisen oder hinzuweisen ähm, trotzdem mussten wir in, in vielen fällen weiterhin auch äh, vernehmungen machen ähm, wir haben hierfür auch wie es man es aus den kaufhäusern auch kennt wir haben da äh, scheiben in die vernehmungsräuber eingebaut äh, so dass äh, so eine art äh, direkter ähm, äh, ja, Spuckübertragung oder ich weiß gar nicht, wie nennt man die? Spuckschutzscheiben? Ich weiß gar nicht, ob es dann Begriff Begriffe gibt. Also diese, dass da eine Tröpfcheninfektion darüber ermöglicht wird, die haben wir eingebaut. Wir tragen dann in dem Moment, wenn es in Einsatz geht, auf jeden Fall auch Masken. Wir sind jetzt mittlerweile auch so, dass wir in dem Bürogebäude, außer wenn man im eigenen Büro ist, nur noch mit Maske unterwegs ist versuchen, den Kontakt zu vermeiden. Ganz geht es nicht. Das ist, liegt in der Natur unserer Arbeit. Und ähm, ja, und leider hatten wir in der Vergangenheit jetzt weniger in Bad Kreuznach, aber auch in umliegenden Dienststellen äh, Fälle, in denen es dann auch Infektionen gegeben hatte. Mhm. Aber das konnten wir tatsächlich dann aber äh, auf ein wirkliches Mindestmaß reduzieren. Herr Kirchner, haben Sie noch Anliegen, Wünsche? Möchten Sie noch etwas ergänzen? Ach ja. Ergänzen, ergänzen nicht viel. Ich, ich hoffe natürlich, wie wahrscheinlich fast jeder andere auch, dass wir irgendwann wieder in, ähm, in eine gewisse Normalität auch zurückkehren. Äh, was ich so ein bisschen traurig finde, ist, dass äh so vielfach der Humor ver verloren gegangen ist. Also äh, man bekriegt sich so ein bisschen von der einen auf die anderen Seite. Ähm, die, die kritisch dem Thema Corona-Maßnahmen gegenüberstehen, werden angefeindet von den anderen, die eigentlich noch mehr fordern. Ähm, also mh, wenn man da irgendwo ein bisschen äh, normaler wieder umgehen kann, einen normalen Umgang miteinander wieder pflegen kann, eine Streitkultur ist ja... Ist ja schön und äh, auch zulässig, aber wenn man die vielleicht wieder aufs normale Maß und auch eine Sachbezogenheit zurückführen könnte, fände ich das persönlich schon sehr schön. Aber äh, ja, insgesamt hoffe ich einfach mal, dass jetzt nach einem Dreivierteljahr irgendwann im Frühjahr spätestens die Schwelle äh, überschritten ist, dass wir wieder sagen können, wir sind jetzt äh, wieder in einer Normalsituation, können die Maßnahmen weitgehend zurückfahren. Und auch wieder ein ja, normales Leben führen. Großbritannien
0: hat heute eine Impfstoffzulassung durchgelassen. Also vielleicht gehen wir in die richtige Richtung.
1: Ja, hoffen wir es mal. Man, man liest ja aktuell, heute ist der zweite Zwölfte. Nee, ja. Doch, zweite Zwölfte. Es ja, stand ja auch wieder in der Zeitung, dass jetzt hier die Impfstoffe auf der Zielgeraden sind. Hoffen wir mal, dass das einen Erfolg gibt. Ich glaube, es gibt keinen, der jetzt noch die Situation unbedingt lange aufrechterhalten will. Das stimmt. Herr Kirschner, vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön. Sehr gerne.